0: Parole sparse, episodio 1 Ed eccoci al primo vero e proprio episodio del podcast di Corrente Debole che come sapete si chiama Parole Sparse Dopo il primo episodio di presentazione è arrivato il momento di fare sul serio e ovviamente per quanto io possa essere in grado fare sul serio che ovviamente è tutto da dimostrare il titolo di questo episodio è la legge di conway e questo potrebbe essere un titolo criptico per chi non conosce il tema cerchiamo di arrivarci per gradi e con un percorso che abbia un minimo di senso e poi va anche detto che bisogna creare un po di suspense altrimenti smettete di ascoltare non appena avrò tratto le mie conclusioni e e voi le vostre. Partiremo quindi da due eventi di cronaca che useremo come esempio sul quale potremo verificare la validità della legge di Conway. Parleremo quindi di Melvin Conway, del suo lavoro e della legge per la quale è conosciuto dalla maggior parte delle persone e ci muoveremo dalla legge di Conway per parlare di design e del perché il design può avere un enorme valore all'interno di organizzazioni complesse tanta roba come direbbe mio figlio 14enne. il primo episodio di cronaca di cui voglio raccontare è il lancio da parte della pubblica amministrazione del sito web attraverso il quale vedersi riconosciuto il bonus mobilità un provvedimento che è stato recentemente approvato dal governo accade questo il Ministero dell'Ambiente approva un provvedimento attraverso il quale è possibile vedersi riconoscere un rimborso pari ad un massimo del 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore ai 500 euro per l'acquisto di veicoli per la mobilità personale. Io quel provvedimento l'ho, l'ho letto, l'ho cercato su internet, è disponibile sul sito del Ministero e leggerò, che è sempre un'esperienza interessante perché... È scritto in un linguaggio assolutamente burocratico e questo linguaggio mi fa sempre sorridere. Leggere questo genere di documenti mi eh, riporta indietro ad uno scritto di Claudio Giunta che ho recentemente letto su La domenica del sole 24 ore. Riferendosi al linguaggio utilizzato dalle istituzioni e dalla burocrazia, e definendo questo linguaggio come l'antilingua Giunta scrive Il ricorso all'antilingua ha ragioni storiche L'assenza di una lingua parlata nazionale spinse l'amministrazione a prendere a modello testi letterari e scientifici La difficoltà impedisce di fare domande e di ottenere risposte perché a protestare, se non si capisce qualcosa, si rischia sempre di fare la figura degli scemi. Dobbiamo anche ricordarci chi era eh, o chi erano i rappresentanti della classe politica che ha generato questi primi testi. Non era certo la casalinga di Voghera o l'operaio della Fiat, era un'elite uh, che quindi aveva un suo linguaggio assolutamente incomprensibile alla maggior parte del popolo. Quindi, ritornando al bonus mobilità, non voglio assolutamente entrare nel merito della validità del provvedimento, perché in questo momento non mi interessa molto e non è ciò di cui vi voglio parlare in questo episodio. In maniera del tutto sana, il Ministero dell'Ambiente decide di utilizzare un sito web per fare in modo che i cittadini possano reclamare ed ottenere bonus mobilità. Abbiamo speso anni a menarla con questa storia della digital transformation, che finalmente qualcosa accade nella giusta direzione. Cavolo dai, è veramente un'ottima idea, niente carta, niente code, niente menate. Sembrerebbe tutto perfetto e fantastico, assolutamente adatto al tipo di provvedimento e alla condizione in cui ci troviamo in questo momento. Beh, diciamo che lo sarebbe stato se le cose fossero andate nel verso giusto. Il ministero dell'ambiente fa la sua brava pubblicità per annunciare il rilascio del servizio e tutte le testate nazionali lo riprendono il sito da utilizzare per ottenere bonus mobilità si trova all'indirizzo www.bonusmobilita.it lo sto pronunciando senza accento su mobilità con intenzione perché di fatto Tutti i media italiani riporteranno come sito da raggiungere il sito www.bonusmobilità.it con l'accento. Ora, non che sia impossibile registrare un dominio con una lettera accentata, è una discreta rottura di palle, ma se proprio lo vuoi fare, lo puoi fare. Il punto è che il Ministero registra quello senza accento. I più scafati ovviamente il problema lo capiscono mentre la casalinga di Voghera con tutto il rispetto per le casalinghe di Voghera non ha idea di che cosa stia accadendo ed attende con ansia notizie su come accedere a questo fantomatico bonus mobilità anche se in buon stile italiano comincia a intravedere una sola all'orizzonte e diciamo che in fondo non è che si stesse sbagliando di molto. Contestualmente all'annuncio viene anche annunciata la data in cui il servizio verrà reso disponibile. La dinamica che segue questi eventi non è assolutamente nuova e dobbiamo ammettere che avevamo già provato questo copione quando fu annunciato il contributo una tantum per le partite IVA. Fu un completo disastro e una perfetta fotocopia di quello che accadrà con il bonus mobilità. Leggendo il provvedimento sappiamo che esiste un tetto alla quantità di contributi che potranno essere erogati e sappiamo fin da principio che ci saranno molto più persone a richiederlo di quanto sia il denaro disponibile. Che cosa potrebbe andare male? Beh, ovviamente tutto. La prima cosa che accade, ovviamente, è che al momento in cui il sito diviene disponibile per l'inserimento delle richieste di rimborso tutti gli utenti sono collegati nello stesso medesimo istante e il sito non regge e quindi crolla, diviene totalmente inaccessibile alla maggior parte delle persone. E quindi tutto crolla senza possibilità di appello. Bisognerà aspettare che l'utenza concorrente si diluisca nel tempo perché il sito sia in grado di fare uh, il suo lavoro la prima considerazione da fare è questa ma è possibile che non si impari mai niente dal passato e tutto venga sempre ripetuto in maniera perfettamente identica ricordate cos'è accaduto per il sito del contributo per le partite iva esattamente lo stesso copione ma non è complesso è difficile immaginare che ci siano più persone che abbiano comprato una bicicletta piuttosto che partita iva Mi farebbe da dire che in fondo il capacity planning non è magia nera. Ci sono centinaia di aziende, di siti che sono in grado di sostenere centinaia di migliaia di utenti concorrenti senza fare un plissé. In questo caso non accade e il sito ovviamente crolla. Quindi nonostante tutto non ci siamo riusciti, fallimento numero uno. Dai, finalmente il sito comincia a funzionare, ora ce la possiamo fare adesso funzionerà tu. Ed ecco la seconda meraviglia, seconda sorpresa, non appena si entra nell'area riservata per richiedere il rimborso, si viene messi in una sorta di sala d'attesa digitale in modo che si possa finalmente inserire questi dati per ottenere il rimborso e eh, durante la giornata che in maniera abbastanza enfatica viene chiamata click day Il ministero annuncia che ci sono circa 550.000 utenti in coda. In quel preciso momento decine di computer scientist che hanno speso una vita per la creazione di sistemi multi user, multitasking e multiprocessor si sono suicidati. Quelli già passati a miglior vita si sono rivoltati nelle tombe. Ma davvero la coda su un servizio online È un po' come collegarsi a Netflix per guardare un film e vedersi rispondere che lo spettacolo delle 22 è pieno e che sei in lista d'attesa per lo spettacolo successivo. Ma io penso che questa sia una roba assolutamente eh, folle. Oltre al danno la beffa, perché il ministro dell'ambiente Sergio Costa, che evidentemente non è grandemente pratico di questioni tecniche, ci lascia l'ennesima perla e dichiara ai giornali io invito tutti a entrare nel sistema con calma anche nei prossimi giorni ma esattamente questo cosa vuol dire devo inserire i dati nel mio browser lentamente devo devo cercare una connessione pulenta per andare più piano Boh, devo cercare di non spingere gli altri utenti in coda prima di me Non, non si capisce bene esattamente questo entrare con calma che cosa significhi e tutto questo ovviamente con buona pace della Digital Transformation. Il secondo episodio di cui voglio parlare invece accade durante lo spoglio delle elezioni presidenziali americane. Dopo tutte le polemiche possibili e immaginabili, arriva l'annuncio della potenziale uh, vittoria di Joe Biden su Donald Trump e si scatena ovviamente il putiferico. Come ogni buon presidente che si rispetti, Donald Trump riceve gli aggiornamenti sulle elezioni mentre si trova su un campo da golf. Nel momento in cui riceve la notizia ferale, ovviamente reagisce con la consueta compostezza tipica di un lord inglese. E ovviamente è una metafora che non corrisponde al vero. Quindi il nostro va su tutte le furie e tuona al suo staff di convocare tutta la stampa del globo terraqueo al Four Seasons di Philadelphia. Lì, insieme ai suoi avvocati, intende dire che non accetta la sconfitta e che utilizzerà tutte le armi a sua disposizione per smascherare quelle che lui ritiene essere state delle frodi a suo discapito nella computazione dei voti elettorali. Ovviamente nessuno osa proferire parola e quindi lo staff si fionda verso il più vicino telefono per organizzare la conferenza stampa. A questo punto, come tutti farebbero e in un momento di grandissima pressione, eh, i collaboratori cercano il numero di telefono del Four Seasons di Philadelphia, eh, luogo che evidentemente conosce solo Donald Trump e quando si mettono in contatto con questo fantomatico Four Seasons chiedono la disponibilità di uno spazio per la conferenza stampa. L'interlocutore all'altro capo del telefono è perplesso e dice che non è sicuro di poter soddisfare la richiesta all'interno dei locali a loro disposizione ma che tutto sommato potrebbe fornire in uso il piazzale esterno sebbene questi non sia attrezzato per una conferenza stampa. Ora Non sappiamo se tutto questo sia accaduto con intenzione da parte del dipendente del Four Seasons di Philadelphia, ma se così fosse ci sarebbe davvero da citare il Perozzi nella pellicola eh, Amici miei. Ma cosa è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità di esecuzione. A questo punto però la macchina di Donald Trump è partita, il tempo è poco, sempre meno, perché la conferenza stampa doveva essere organizzata in meno di due ore. Quindi tutto parte senza che nessuno faccia nessun tipo di verifica. Ed ecco che il ridicolo si appropria della realtà e come sempre in certi casi la realtà supera l'immaginazione. Il Four Seasons Hotel Philadelphia at Comcast Center è un hotel a 5 stelle, una roba stellare dove una camera costa più di 500 euro a notte e sostanzialmente dove per poter alloggiare devi dare impegno un rene. Un posto figo, insomma, uno di quelli che sicuramente frequenta una persona come presidente degli Stati Uniti. Il problema è che a Philadelphia c'è anche il Four Seasons Total Landscaping che è una piccola azienda che si occupa di passaggistica e che si trova a una decina di chilometri dal centro della città. Assolutamente di rilievo il fatto che uh, il luogo in cui si trova il Four Seasons Total Landscaping ospita anche una libreria per adulti da un lato e di fronte una società di onoranze funebri specializzata in cremazioni, questo è assolutamente fantastico, devo dire che quando il caso ci mette lo zampino si ottengono dei risultati incredibilmente ridicoli, quindi ora immaginate quale deve essere stata la sensazione che ha provato Rudolf Giuliani, avvocato personale di Donald Trump, quando esce dalla sua limousine circondato dal suo staff di avvocati con vestiti da migliaia di dollari, scarpe costosissime, e questi si ritrova nel piazzale del Four Seasons Total Netscaping. Però ormai la frittata è fatta e si deve fare buon viso a cattivo gioco. La conferenza stampa viene tenuta come da programma e ovviamente di fianco ad una libreria per adulti e ad una società di pompefone. Fantastico, semplicemente fantastico. Se uh, avete l'occasione, cercate le foto dell'evento in rete perché sono assolutamente eh, surreali, sicuramente degne di uno dei migliori film di Jim Jarbusch, sono sono da vedere. Devo dire che è incredibilmente eh, ridicolo. Arriviamo finalmente a parlare di Melvin Conway e della legge di Conway. Innanzitutto va detto che Melvin Conway è un computer scientist e un inventore questo si legge dalla biografia del suo sito web che poi a me già uno che si definisce inventore genera una simpatia immediata e istantaneamente io ritorno ad Archimede degli album di Topolino, quindi secondo me già uno che si definisce così è grandissimo. No, inventore. Ok dai lasciamo per il momento perdere questo aspetto e proseguiamo. Tra le cose per cui ci ricordiamo di Melvin Conway troviamo l'omonima legge, la legge di Conway. In inglese questa legge recita, Any organization that designs a system defined more broadly than just information systems will inevitably produce a design whose structure is a copy of the organization communication structure. Ed è un'affermazione uh, incredibilmente quindi qualsiasi organizzazione che disegna un sistema, dove la definizione di sistema ovviamente è molto ampia e va al di là di sistemi informativi, creerà inevitabilmente un design che è una copia della sua struttura interna e organizzativa. Questa definizione è contenuta in un documento che risale al 1968. E che in prima istanza fu sottoposto alla Harvard Business Review per la pubblicazione. La Harvard Business Review in prima istanza ne rifiutò la pubblicazione perché secondo il loro giudizio non conteneva elementi probanti della tesi del paper, ma il paper verrà comunque pubblicato su un'altra rivista, in particolare sulla rivista DataMation credo sempre nel 1968 dovrei ricontrollare i dati del paper che comunque vi renderò disponibile. Quindi, se vogliamo un po' estendere il concetto contenuto nella legge di Conway, potremmo quindi dire che qualsiasi prodotto e servizio generato da un'organizzazione riflette la struttura dell'organizzazione stessa. Va detto che, al di là della legge di Conway, così come viene estratta dal contenuto di quel paper originale di Conway, che è il passaggio più famoso, All'interno del documento ci sono comunque dei passaggi molto interessanti e che vale la pena di riportare, quantomeno per averne contezza. E il primo è, uh, è questo, lo leggo in inglese. It seems reasonable to suppose that the knowledge that one will have to carry out one recommendation or that the tax will fail to others probably affects some design choices which the individual designer is called upon to make. Most design activity requires continually making choices. Many of these choices may be more than design decisions. They may also be personal decisions that the designer makes about his own future. As we shall see later, the incentives which exist in a conventional management environment can motivate choices which subvert the intent of the sponsor. E questa è una considerazione importantissima ed è un elemento importante perché nella propagazione dell'attività all'interno di un'organizzazione. Gli attori saranno chiamati a fare delle scelte e queste scelte non necessariamente sono prese nell'interesse dello sponsor del progetto o del progetto stesso. Questa è assolutamente la realtà delle cose, e questo che accade ogni giorno all'interno uh, delle aziende piccole, medie e grandi. E questo è assolutamente naturale. Eh, per farvi sorridere vorrei citare un passaggio che sentì per la prima volta da un mio ex collega Marco Piscitelli e che recitava, le aziende sono governate da tre principi, ricatto, minaccia e corruzione. Quindi se questi sono i tre principi che governano la maggior parte delle aziende, è ben evidente che le scelte che sono prese all'interno di un progetto non sono scelte spesso fatte nell'interesse del progetto o dello sponsor, ma spesso ricadono all'interno di scelte perfettamente personali e che potremmo definire di eh, autoconservazione. A questo primo passaggio che vi ho riportato ne seguono due altrettanto interessanti. Ve li leggo. We shall see in detail later that the very act of organizing a design team means that certain design decisions have already been made, explicitly or otherwise. Given any design team organization, there is a class of design alternatives which cannot be effectively pursued by such an organization because the necessary communication paths do not exist. Therefore, there is no such thing as a design group which is both organized and unbiased. E questo è interessante, perché sostanzialmente ci dice che nel momento in cui io sono chiamato alla realizzazione di un particolare progetto, non ho a disposizione tutto lo spettro delle scelte possibili, ma dovrò comunque fare delle scelte su un sottoinsieme delle scelte disponibili per via della cultura aziendale. E, ancora, once the organization of the design team is chosen, it is possible to delegate activities to the subgroups of the organization. Every time a delegation is made and somebody's scope of inquiry is narrowed, the class of design alternatives, which can be effectively pursued, is also narrowed. Quindi, ancora una volta, nella organizzazione aziendale, Mano a mano che scendo all'interno dell'organizzazione lo spettro di scelte possibili diminuisce e questa è un'affermazione potentissima, è una cosa su cui dovremmo riflettere. A questo punto se ci pensate appare piuttosto evidente come si manifesta la legge di Conway riguardo ai due esempi di cronaca che vi ho sopra riportato e ne sono una perfetta rappresentazione non voglio qui fare l'analisi dei due casi, vi chiedo di provare a fare un esercizio e provate a fare un esercizio in autonomia. Leggete il paper di Conway e provate ad applicare quei principi ai due eventi e vedrete che tutto torna perfettamente. Il documento di Conway è estremamente interessante ed ha un grande senso anche al giorno d'oggi, pur essendo stato scritto nel 1968, se applicato a alle grandi organizzazioni in in prima battuta, perché è molto più semplice che queste dinamiche si manifestino in grandi organizzazioni, ma è altrettanto evidente anche in piccole e medie organizzazioni. Quindi davvero vi consiglio di leggerlo perché è assolutamente rilevante nonostante la sua età. Quindi se è vero da un lato che il documento non fu pubblicato dalla Harvard Business Review, È altrettanto vero che altri studiosi lo hanno utilizzato come base per il proprio lavoro ed alcuni hanno deciso di provare nel mondo reale la validità di quanto asserito da Conway, visto che la critica mossa dall'Harvard Business Review è che non ci fossero prove tangibili delle sue teorie, delle sue ipotesi. Un altro paper pubblicato da Cormack, MacCormack, e Baldwin della Harvard Business School ed intitolato Exploring the Duality between Product and Organizational Architecture, a test of a mirroring hypothesis, dimostra che la realtà è proprio quella descritta da Conway. Anche questo paper è una lettura assolutamente interessante, quindi la combinazione del paper originale di Conway e la pre- la lettura del paper di McCormack, Rasnack e Baldwin vi dà una perfetta rappresentazione delle dinamiche che contribuiscono a costruire un certo tipo di prodotti e servizi a questo punto con queste due evidenze possiamo dire che è proprio vero che ogni prodotto o servizio è una rappresentazione dell'organizzazione che lo crea ma a questo punto se questa è la realtà delle cose come si risolve? Uh, il problema, che strumenti ho a disposizione per uscire da questa gabbia in cui l'organizzazione si trova? Beh, ovviamente, come in ogni problema ci sono diverse alternative. Ovviamente, la prima opzione è quella di cambiare l'organizzazione, se cambia la struttura dell'organizzazione, cambierà uh, i prodotti e i servizi che vengono creati da quell'organizzazione. Tipicamente, Questo avviene attraverso il cambiamento del senior management e quindi in genere con il cambiamento del CEO, proprio il cambiamento avviene dal vertice. E questo è vero soprattutto nel mercato americano, dove non è raro assistere all'avvicendamento del chief executive officer per far cambiare strada ad un'azienda in maniera radicale. I cambiamenti imposti dal CEO si suppone, si propaghino all'interno dell'organizzazione in maniera capillare in modo da realizzare l'obiettivo del cambiamento la seconda opzione è quella di portare all'interno dell'azienda una qualche forma di consulenza esterna eh, tipicamente con figure di management consulting che possono aiutare l'organizzazione a cambiare il problema in questo tipo di soluzione risiede nel fatto che questo genere di aiuto tende a normalizzarsi verso la struttura organizzativa dell'azienda piuttosto che il contrario e la ragione direi che è piuttosto ovvia il cliente mi paga ed io faccio quello che vuole il cliente perché continui a pagarmi nel tempo e quindi vengo a perdere il il mio obiettivo originale per il quale sono stato chiamato. Non è il consulente che cambia l'azienda ma è l'azienda che cambia il consulente e quindi nella maggior parte dei casi è un grande fallimento. Io penso che davvero eh, il design possa essere una valida soluzione. Non fosse altro perché in genere il design è una figura di sua natura pura e poco incline a farsi influenzare dalle dinamiche eh, aziendali esistenti. Diciamo che è refrattario a, nel bene e nel male a qualsiasi genere di influenza esterna. E in questo caso il design viene a rappresentare una funzione di rompente all'interno di un'organizzazione esistente. Il designer, per sua natura, è portato a progettare soluzioni radicali che travolgono qualsiasi forma di ricatto, minacce e corruzione. Per tornare a quanto dicevamo prima, con gli strumenti tipici del design, uh, il designer è una sorta di ufficiale di collegamento tra quelle funzioni aziendali che generalmente non comunicano tra loro, e per questo riesce a essere estremamente efficiente nel raggiungimento degli obiettivi di trasformazione. Attenzione, non parliamo di trasformazione digitale perché come molti che mi conoscono sanno il termine trasformazione digitale mi mi provoca un'orticaria istantanea, però trasformazione in senso lato. E il lavoro che svolgo ogni giorno è una evidenza diretta di quanto ho affermato sul design. Va altresì detto che un intervento di design su un prodotto o un servizio lascia sempre presso il cliente un sottoprodotto. Il sottoprodotto è l'effetto che ha l'applicazione consistente di un metodo di design strutturato ed efficace. Quindi, per quanto veloce possa essere il progetto su cui si lavora, utilizzando un metodo di design, questo lascia sempre comunque una traccia tangibile all'interno della cultura dell'organizzazione. E quanto questa traccia possa essere profonda è ovviamente funzione della complessità della stessa, della dimensione del progetto, della resistenza dell'organizzazione al cambiamento. E quindi è abbastanza chiaro che che il risultato che si ottiene utilizzando strumenti di design sono sicuramente efficaci all'interno di un'organizzazione complessa, perché scavalcano tutte le dinamiche eh, aziendali esistenti o per la verità va detto, cercano di uh, scavalcare qualsiasi complessità, cercando di fornire uh, valore all'azienda sulla quale si, si lavora. Per questo, non più tardi di ieri, mi capitava di parlare proprio dell'efficacia del design. Attenzione al fatto che bisogna avere consapevolezza. Secondo me bisogna evitare che il nostro ego prevalga Bisogna fare in modo che si possa lavorare su un futuro possibile e non fare design per il puro gusto di fare design e produrre cose che non sono realizzabili. Quindi deve, essere, deve avere un impatto tangibile il design e ricordiamoci sempre che il design, i design non sono una casta. Facciamo un lavoro importante, come tanti altri, ma bisognerebbe avere un pochino di umiltà. Non salviamo la vita a nessuno. Facciamo un lavoro che può avere un impatto sulla vita delle persone, quindi affrontiamolo con responsabilità ma non prendiamoci troppo sul serio insomma direi che con questo possiamo concludere il primo vero episodio del podcast di parole sparse e sinceramente mi auguro che sia stato in grado di farvi incuriosire e che vi spinga ad approfondire il tema e a riflettere sul contenuto di questo primo episodio Per vostra utilità, nella descrizione del podcast troverete tutta una serie di link che vi condurranno a tutti i documenti di cui ho parlato durante questo questo episodio, in maniera che possiate eh, scaricarli, leggerli, studiarvi, se la cosa ha generato un qualche tipo di curiosità durante la mia chiacchierata. Quindi non mi resta da fare altro che ringraziarvi per avermi seguito fin qui, e darvi appuntamento al prossimo episodio. Mi auguro vi sia piaciuto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo episodio. Grazie ancora.